0: Меня зовут Вика. Я иллюстратор. У меня есть мечта – опубликоваться в журнале «Нью-Йоркер». Проблема в том, что у меня нет художественного образования и большого опыта. А еще недавно я работала в офисе. В один момент я решила сменить профессию и двигаться к своей мечте. В этом подкасте я рассказываю о том, как я пытаюсь сделать из своего творчества источник заработка. Подписывайтесь, и вместе мы узнаем, получится ли у меня это. А если меня слушают потенциальные заказчики, то посмотрите мое портфолио. Меня очень волнует одна тема, связанная с Инстаграмом и соцсетями. И непосредственно Инстаграмом художника, иллюстратора. Я вообще Инстаграм веду уже давно, с 2015 года. Я его завела как галерею своих картинок. Именно тогда я решила, что я... Снова буду рисовать. Не знаю что, не знаю как, но буду. И я хотела эти картинки куда-то складывать. Таким образом, Инстаграм как визуальная площадка мне был тогда особенно актуален. Я решила туда выставлять их. И при этом я даже никому про этот Инстаграм не рассказывала. Просто выкладывала, ставила хэштеги. Но со временем мои друзья его находили и на меня подписывались. Этот самый Инстаграм я веду до сих пор, и он уже пережил очень много изменений внутри своего контента, скажем так. Там были и мои скетчи-перерисовки, и многочисленные челленджи, в которых я участвовала, и долгий этап, когда я рисовала в основном акварелью. И пейзажи, и портреты, и участие в СФС, прости господи, кто вспомнит, тот поймет участие в разных чатах. Чего я только не делала с этим инстаграмом, и он менялся вместе со мной. Когда я пошла учиться в британку, я стала выкладывать оттуда новые эксперименты, которые были совершенно другие по сравнению с моими акварельками. Когда я поняла, что я хочу быть иллюстратором, я стала больше метить в эту область. Я стала публиковать иллюстрации, при этом экспериментировала с техниками и стилем. Конечно, любой прокачанный блогер мне скажет, что так делать нельзя, и если я когда-то, 10 лет назад выбрала акварель, мне надо было продолжать с ней, и была бы я тогда счастлива, тем более, что в Инстаграме это заходит, но так не получилось. И вот сейчас какой-то момент, когда я снова смотрю на свой Инстаграм и думаю, зачем он вообще мне нужен? Если нужен, то, может быть, мне надо как-то по-другому его вести, и как же это все сделать? У меня сейчас в Инстаграме больше трех тысяч подписчиков. Я в очередной раз решила его как-то оживить. Прочитала разные статьи, как вести Инстаграм, смотрела сторис блогеров, даже скачивала контент-план. Есть какие-то сложности у меня в Инстаграме, которые, во-первых, заключаются в визуальной составляющей. Я уже говорила, что я очень неопределенный человек, и поэтому у меня картинки очень пестрят. Возможно, мне стоит их уравнять. И выкладывать не все подряд, а, например, скетчи выкладывать в сторис, а в публикации только уже законченные картинки. Может быть, стоит как-то поделить. Например, выкладывать в посты картинки из выполненных заказов, потому что это будет показывать, что я вообще-то заказы делаю, что у меня иллюстрации покупают. Второе, что надо, наверное, выкладывать, это развлекательные картинки, комиксы, веселые картинки не всегда веселые что-то про мою жизнь, про мои мысли, что я бы могла выразить еще и в визуальной форме, что было бы интересно смотреть. И, конечно же, все советуют, что надо выкладывать свои фотографии и показывать еще свое лицо в сторис. Это нужно делать для того, чтобы люди, которые к тебе заходят, понимали, что ты человек, что ты не робот. Это благоприятно сказывается на впечатление о тебе, потому что соцсеть, которая является Инстаграм, это как раз соцсеть про людей. И людям хочется покупать картинки не у бездушного агрегата и нейросети, а у живого человека. И вот все эти пункты я хочу совмещать и при этом сделать визуально что-то симпатичное.
1: Вопрос, какой путь тебе интереснее? Тебе путь интереснее? Я собираю портфолио и обиваю э, издательство? Напишу там письма. Как
0: вы помните, у меня есть коллега Маша, с которой мы делаем «Чайный четверг». Если не помните, послушайте прошлый выпуск, там как раз я про него рассказываю. Маша – иллюстратор, копирайтер, и вообще хороший человек. И поэтому я решила как раз с ней обсудить эту тему Инстаграма, потому что, мне кажется, она может
1: что-нибудь хорошее обсудить. Я... Ненавижу, Ненавижу выражение личный бренд, но допустим, я, типа, я развиваю в себя свою самопрезентацию, слово самопрезентация да. нравится больше. Вот. И еще параллельно получаю каких-то модных, классных заказчиков. Опять же, в какую область иллюстрации ты хочешь пойти? Если тебе интересно какая-нибудь модная, современная журнальная иллюстрация или там оформление Инстаграма или оформление подкастов не, все. ну, да, скорее это всего это эти ребята как раз не сидят они, там не ждут от тебя портфолио на бехансе.
0: Наверное, потенциально, да, для вот таких заказчиков, не крупных в, э, в определенной сфере Инстаграм действительно такой передовой, как как передовой как потому что, нравится, что нравится. вот меня, опять же, пишут очень часто в Инстаграме.
1: Ты отвечаешь и... или ты больше в почту? Я отвечаю, это людей. пока какой-то объем, наверное. Ты можешь вывозить его, это не теряешь. Это, во-первых,
0: объем, плюс как бы сам, сам заказчик такой. Я сейчас не работаю с крупными брендами и, наверное, как бы с брендом мне было бы проще
1: ну, да. нет я... но опять же тебе же самое интересное ну, как бы развивать Иллюстрации есть история с подкастом <как> которая <как> тоже genau, идет yeah, через соцсети yeah. возможно просто как это для того чтобы оттуда был выхлоп больше нужно немножко туда повкладываться <как> обучение поучиться делать вот эти вот э, продающие
0: еще маша сказала интересную мысль про... про вот этот второй тип художников который я называю не блогерами, которым плевать на блог. Она сказала, что, скорее всего, это художники, которые начали свою карьеру до эпохи Инстаграма. И, возможно, она отчасти права, потому что мы обсуждали Лоренца Матотти, Киби, Ньюмана, и они, конечно же, все начинали свою карьеру раньше. Хотя мне кажется, что и сейчас есть такие иллюстраторы, которые ведут Инстаграм, но делают это не так активно. И вопрос про самопрезентацию очень важен. Я об этом сама задумываюсь иногда, потому что тот главный вопрос, на который мне надо ответить и в Инстаграме, и без Инстаграма, это чего же я хочу, как я хочу себя продавать как художника, для кого я хочу рисовать и что. Это вечный вопрос для меня, потому что я все еще в поиске 2015 года и до сих пор я ищу техники ищу способы ищу форматы это все я показываю в инстаграме но наверное вот это разнообразие для моей самопрезентации не очень хорошо потому что оно может у заказчика вызывать непонимание и вызывать впечатление что я не профессионал потому что я не нашла свою стезю но с другой стороны если я не буду себя искать и ограничу себя каким то одним форматом например я делаю только обложки для подкастов, потому что у меня это получается, у меня есть на это заказы, то как же тогда я буду развиваться? Я не готова без этого развития, без экспериментов. Но, возможно, для Инстаграма стоит немного сузить эту область, а из моих предпочтений я бы могла выделить Digital Procreate, который я хочу развивать и в котором я хочу учиться, ручные техники, карандаш, цветные карандаши, иногда печатная графика. Плюс я очень люблю коллажи. Эти техники можно совмещать и получится даже, возможно, что-то более классное. Еще у меня есть подруга Лиза. Она детский иллюстратор книжный. Живет она сейчас в Австрии. И у нас не есть небольшая традиция, которую мы недавно возобновили – созваниваться раз в неделю в среду и обсуждать текущие дела, иллюстраторские проблемы и делиться какими-то советами, вопросами друг с другом. Это очень помогает немного разгрузить голову, пообщаться с коллегой, понять, что ты вообще не одинок. И вот в очередной такой созвон. Я как раз решила у Лизы тоже спросить, что она вообще думает по поводу ведения соцсетей художником. хочет ли она это делать? Почему? И вот что она мне сказала.
2: Мне кажется, я поняла, почему мне должны вести соцсети. Мне очень важно знать, что я уже на том уровне, чтобы какие-то вещи делать. То есть, например, есть люди, которые берут заказы, хотя только начали рисовать погода назад. Я так не могу. Для меня это как бы какое-то шарлатанство. Все темы, о которых мне как бы хочется говорить, они как раз такие экспертные, например, про акварель, или про то, что я там поняла, то, как я заказ нашла какой-нибудь, или там что-то такое. Вот, но я не уверена на сто процентов, что я уже дошла до этого.
0: Странно, да, когда человек сам без года недели чему-то научился и уже учит всех остальных. Но другой момент, что. Бывает так, что человек транслирует не экспертность в соцсетях, а он транслирует в первую очередь опыт. И это может быть людям тоже очень интересно. И иногда людям это даже более интересно, чем какие-то экспертные посты, советы и обучение. Потому что сейчас экспертов очень много, все профессионалы, коучи и так далее, и люди от этого устают. А иногда интересно читать человека, который как будто бы вместе с тобой это все проходит. При этом не являясь экспертом, он делится своими впечатлениями и мнением. Я не считаю себя экспертом, но при этом у меня есть какая-то потребность делиться тем, что я делаю. И то, и то, мне кажется, интересно. Раньше
2: мне было тяжело, мне не было предложения работе, работе, у меня не было ощущения, что я вот... Правда, иллюстратор. А сейчас они как бы появляются, и я чуть-чуть поувереннее себя чувствую. Мне кажется, что если так дальше будет идти, то мне проще будет просто вообще об этом говорить. Ну, потому что я уже сама как бы в это верить буду. У меня не будет ощущения, что я людей обманываю. а И мне вот было бы намного легче говорить об ошибках, когда я уже что-то
0: сделала, чем я довольна. Лиза сказала любопытную мысль про то, что она хочет сначала достичь каких-то успехов в своей деятельности и только потом про это рассказывать в соцсетях. Так ей будет комфортнее и легче. А вот у меня немного другой подход. Он как раз и в подкасте проявился, и в Инстаграме. Я с помощью выкладывания публикаций и рассказа о себе скорее борюсь со своим синдромом самозванца и пытаюсь себя толкать вперед. Потому что когда я начинала выкладывать картинки, когда я начала брать заказы, когда я начала делать подкаст, я еще не была до конца в себе уверена, как в иллюстраторе. Я сомневалась, и у меня был вот этот пресловутый синдром самозванца, и, возможно, до сих пор есть. Но во многом благодаря тому, что я все равно публикую, все равно рассказываю и получаю обратную связь, и получаю положительный отклик от людей, лайки, комментарии и запросы на заказы, это, наоборот, помогает мне в себя поверить. Я решила, что мне надо с кем-то посоветоваться, у кого есть Инстаграм, у кого больше подписчиков, чем у меня, и кто в этом лучше разбирается. К счастью, у меня такой человек есть знакомый, его зовут Женя. Он художник и иллюстратор. И чуть подробнее про себя он сам сейчас расскажет.
3: Привет, Вика, и привет всем слушателям подкаста. Меня зовут Евгений Тынянский, я иллюстратор и диджитал-художник из Киева. Если говорить о моем творческом пути, то я бы сказал, что он начался где-то в 2013 году, когда я поступил в ВУЗ и стал рисовать на графическом планшете портреты. С тех пор я, на самом деле, не очень сильно преуспел в развитии Инстаграма, потому что буквально до 2020 года у меня накопилось всего э, 3,5 тысячи подписчиков.
0: Здесь надо оговориться. Понятие «подписчики» в Инстаграме их количество — это довольно относительное дело. Много их или мало сказать сложно. Так, например, если вы хотите стать суперзвездой, наверное, вам нужен миллион. Но если вы хотите свое творчество продвигать, искать заказчиков, то, мне кажется, и три тысячи уже довольно много, особенно если всех этих людей представить, которые на вас подписались. Это же целая толпа огромная. Второй момент, что надо для сравнения сказать, что сейчас уже не практически девять подписчиков. То есть за чуть больше года на него подписались больше четырех с половиной тысяч человек. По-моему, это довольно круто. И, конечно, мне было интересно узнать, какими принципами он руководствуется, когда ведет свой Инстаграм, что ему помогло набрать этих подписчиков. И, возможно, все-таки взаимосвязь этих подписчиков с заказами и его творческой деятельностью. Помогает ли ему Инстаграм для заказов, помогает ли ему Инстаграм для своего инстаграм продвижения и развития?
3: Это первое ⁇ это регулярность. Инстаграм любит, когда ты регулярно делаешь посты, когда ты регулярно выставляешь сториз. Второе – это активность в общении. Потому что Инстаграм это все же и социальная сеть, поэтому нужно всегда отвечать на комментарии, нужно стараться реагировать на реакции, делать репосты, если тебя кто-то отметил, ну не скупиться на это, потому что это важно. И третье, это контент, который ты выкладываешь, нужно стараться делать визуально красивую картинку, потому что мы сейчас живем век визуальной Такого потребления, поэтому все уже очень насмотрены. Из детства все видят красивые рекламы, красивые цветовые сочетания, у всех вкус просто отменный. Поэтому нужно стараться все-таки держать марку и с каждой новой своей работой стараться как-то развиваться, улучшаться. Но при этом не нужно стремиться к перфекционизму то есть бояться что-то выложить, если это недостаточно хорошо. Нужно выкладывать все, потому что так ты и за собой сможешь проследить, как ты развиваешься, и людям будет интересно в любом случае, потому что не всегда интересно видеть только идеально вылизанные какие-то рисунки, супер-классные. Иногда хочется посмотреть на какой-то скетч, иногда хочется увидеть какой-то процесс твоей работы, это всегда интересно. Еще Инстаграм помогает тем, что ты можешь проследить за своим развитием потому что это своего рода дневник твоего творческого пути Инстаграм приносит заказы но я пока на том этапе когда я учусь продвигать себя и продавать свое творчество поэтому Сейчас заказов именно из Инстаграма не так много. Это в основном какие-то частные предложения, нарисовать портрет или нарисовать какого-то персонажа для кого-то просто. Я работаю над этим и надеюсь, что в скором времени будет больше предложений, больше заказов.
0: Итак, суммируем советы по Инстаграму. Первое — регулярность. Второе — активность в общении с подписчиками и теми, на кого подписан ты. И третье — это визуальная составляющая. Должен быть классный контент, который зацепит людей, но при этом не сильно увлекаться и не забывать показывать процесс. Может показаться, что это довольно общие советы, и вы их много где уже слышали. Возможно, вы правда их слышали. Но когда вы эти советы начинаете применять, оказывается, что это не так просто. Даже регулярность не так просто соблюдать. И если вы на неделю выпали из Инстаграма, потом туда вернулись — И раз, оказалось, что все уже вас забыли, алгоритмы вас уже вообще выкинули из своей ленты, и все. Женя сказал важную вещь. Вам это занятие, эта работа должна быть интересна, потому что если неинтересно вам, то неинтересно будет и остальным. И я с этим очень согласна. Если тебе этим не нравится заниматься, то просто не надо это делать. Можно быть иллюстратором без Инстаграма, можно быть дизайнерам и любым другим профессионалам, не ведя соцсети и не работая с подписчиками. Но если тебе нравится делиться творчеством, контентом, рассказывать веселые истории, записывать видосики, то, пожалуйста, почему нет? Соблюдая какие-то несложные правила, ты сможешь чего-то добиться и развить свою страничку. Мне Инстаграм заниматься интересно. Мне нравится делиться творчеством, мне нравится, наверное, как и любому художнику, получать лайки и комплименты. Это, в принципе, повышает самооценку. И я тоже рассматриваю Инстаграм как некий альбом, где можно отлистать назад, посмотреть, как я рисовала раньше, как сейчас, что изменилось. Поэтому, наверное, я уж точно бросать его не буду. Как я буду его продвигать Пока непонятно Я пытаюсь регулярно постить Пытаюсь выкладывать картинки Которые мне кажутся хорошими Иногда получается лучше Иногда хуже Опять же алгоритм инстаграма Не всегда работают в мою пользу Но я надеюсь, в этом плане я найду какой-то баланс и гармонию, не буду гнаться за миллионами, но и э, смогу поддерживать свой какой-то творческий образ, бренд, не знаю, называть как хотите, э, свое творчество выкладывать, делиться им и радовать себя. Это был подкаст Посмотрите мое портфолио. Спасибо, что слушали меня. Если вам нравится этот подкаст, то, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте оценки и комментарии во всех приложениях, где вы меня слушаете. Это, во-первых, помогает подкасту развиваться, во-вторых, помогает другим людям узнать про меня, и, в-третьих, просто помогает мне морально, мне действительно становится очень приятно и радостно и желание делать еще больше. Также вы можете подписаться на группы подкастов в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке и на мой Инстаграм. Все ссылки в описании. Еще подписывайтесь на Телеграм-канал, посмотрите портфолио. Там я рассказываю о новых выпусках, делюсь за кулисами работы и разными творческими ресурсами. А еще вы можете поучаствовать в записи подкаста. Для этого надо отправить аудиосообщение или вопрос в Telegram-боту, ссылка на которого тоже в описании. Самые интересные вопросы или комментарии появятся в новых выпусках подкаста, и я смогу осветить интересующие вас темы. Спасибо, что слушали. Всем пока.